0: 大家好，欢迎收听最新一期的《足球无双》节目，我是坚定破除足坛谣言的老
1: A。大家好，我是普法大王小吉
0: 。好，首先还是欢迎大家能够订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们的每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最重要的是可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。好、哦，为什么这期节目我们要来破除足坛谣言呢？这就要讲到我们最近发生在我们群里的一件有意思的事最近我们破天荒的有一个有美女头像的一个粉丝加入我们的足球群
1: ，她真的是美女，她她、哎、不只是美女头像
0: 啊啊、哦哦！是你还看了她朋友圈、哦、是吧？
1: 啊，真的是，真的是啊，对啊，真的是
0: ，嗯，对。然后呢，就是我们群里的一些，对吧？就是男同胞们都非常的开心啊，因为我们这里真的是女球迷非常少。但是呢，没有想到的是，他就在私底下加了一些我们呃男群友的微信，加了之后呢，还
1: 哎呦，这档节目是不是要进入交友类了
0: ？<笑>对，大家好像对吧？有一点内心有一点波澜啊。然后没有想到，他说的第一句话就是，哎、嗯，你们。玩不玩球？说了这句话之后，就有不少的群友就跟我反映了这事。因为我也不知道为什么，就是他加了很多其他的群友，但是没有加我跟小吉。是不是在他眼中，我们就是那种、嗯、对吧正义的化身？呵呵所以他没有来加我。而且
1: 他，我猜他是知道我本身就是普法大王。啊， 不过我(笑)这个普法大王不是普 法， 我是普鲁士与法兰西大 王， 他或许搞错 了， 所以我简称普法大 王， 他以为我真普 法， 对对 对， 他被吓到了。普鲁士加法兰西而 已， 对对对。
0: 所以 呢， 这个事情就被我了解到之后 呢， 然后我 就， 对 吧？ 尽管他是个美女球 迷， 对 吧？ 但是我也是无情的把他踢出了我们的群。所以我就意识到了一个问 题， 就是我们有必要做一期节目来给大家讲一讲关于。足球博彩方面的一些内容，以及与此相关的一些谣言、嗯
1: 。对，而且你一定要讲清楚，不然你把他踢出群的这个做法，有点像孙悟空三打白骨精，就是唐僧不停的劝你，哎呀，你打错了，他是好人，对吧？所以老爷，你要把他这件事讲清楚，就揭开他这个白骨精的真面目。<笑>好
0: 的，好，那其实因为关于足球博彩以及之前好几年的世界杯以及欧洲杯相关的一些新闻，我们其实也是对这个行业以及对于这个事件啊，包括之前每年都会有这种上天台的这种言论，我们觉得有必要来破除中间的一些迷思以及一些在我们看来其实挺可笑和挺无知的一些言论。但是可能其他的一些球迷或者普通观众听众。嗯都不是太了解的，我觉得有必要来做一期这个怎么讲，弘扬社会正能量呵呵，充满社会责任感的一期节目
1: 。嗯，好
0: ，啊，那那说到这个呃足球博彩以及所谓的假球这件事儿，其实我们有一个人不得不提，那就是我们的矮大顶老师高晓松，因为他其实在一二年的时候就做过一期音频节目，结果我们一样，我们也是同行，对吧？就他做过一期音频节目。就是说到了世界杯上面有非常多的假球，而且他对此发表了一些个人的言论。这些言论其实在之后的很多年都不断的被人翻出来提及、嗯，包括也有一些专业的足球评论员和专业的足球人士对此进行了反驳。那我们其实就可以来看一看他的这些言论，因为尽管过了这么多年，但是其实还是在群众中具有非常强的一个传播性。我们来看看他到底说了些什么，他有。几个主要的论点，一个就是他说世界杯上有大量的假球，如果每一届要好好打，冠军基本上都是巴西。他第二个言论就是，一般受注太多的国家队不敢赢，因为赢了庄家就要赔钱赔光，所以只能配合庄家踢球。然后他还举了几个例子。第三个言论就是，博彩公司和国际足联是一个整体，像后补台有一个大的老板，足球产业是他们一起共同参与制定规则的。对他其实主要就是呃说了一些可能是莫须有，大家也不知道真假的一些言论，而且从自身的一些感受来出发。那其实我们就可以先从他这些言论来聊一聊，为什么这些话已经过去了差不多十年，但还是会被拿来讨论？小金，你觉得？嗯
1: ，我觉得首先我要声明一点，就是评论他这种非常可笑言论，有的时候会拉低我们这个节目的门槛和格调，这我本来是非常犹豫的。但是为了这期普法节目，为了配合现在是整个社会这个普法的大环境，所以我们还是就是冒着拉低我们节目门槛的这种风险来说一下他这么可笑低端的言论。呃，其实呃，他这些言论为什么呃仍然会是一些坊间流传的一些热议话题呢？或者是被某些群体所津津乐道呢？那主要是，其实我就想讲一句，就是这主要是由于一些一些人他对于阴谋论的痴迷。所以我，我我在讲这个关于他高晓松本本身这些话的之前，我其想说一下，就是，呃，现在社会上很多呃，好像通过各种途径啊、渠道、啊、方法，不是有个什么，还有上海名媛什么，呃，拼拼多多什么类似的东西，对吧？大家好像是全民进入一个全民装逼的时代。那么，但是我我想提醒各位，就是如果你你仍然是同样是痴迷于装逼的话，那么。那么我就觉得，呃，有一件事要提醒，就是如果你是一个持阴谋论，或者是经常传播阴谋论这种想法的人，其实这个呃所谓的这个呃那个鼻那个隔，那个是非常低的，嗯那、呃、为什么呢？因为其实阴谋论它是诞生于什么样群体，或者是它被什么样群体所呃津津乐道？它就是被一些非常低端的和社会中比较失败的群体所津津乐道。因为为什么他们呃往往会容易把自己的失败和自己的呃各各种各样的原因或者没有取得他所要的成绩归结于呃别人背后的阴谋，或者是呃归结于别人这个整个大环境对他的暗算。而不是归结于自己本身的问题，所以这是阴谋论传播的这个主要途径。他甚至认为，就是整个世界其实，呃在某种程度上被他所看穿。可是，由于这个世界虽然被他所看穿，但仍然是掌握在。一部分人渠道下，他格格不入，他无法融入这个群体，所以诞生了这个阴谋论。这其实就是一种自己失败的一种呃非常集中的体现。所以，如果你是仍然是要呃在这个事业中啊，要、呃、体现出自己的立场，或者体现出自己呃非常高端的看法的话，那么你最好是就算有阴谋论，也要摒弃这种想法，或者偷偷的在自己家里面想一想。如果在外面传播这种阴谋论，其实会显得就是相当的低端啊、呃。这是我总结和这个看法。嗯。
0: 呃，其实我们对于就是高远松这些言论，其实他后来自己也出来澄清，就是说他这个是自己臆想出来的
1: ，估计这
0: 个是在压力之下给自己一些找补的理由吧。但是我觉得这一期节目，我们就是要来说一说，就他这些言论的可笑之处，以及我们可以来讲一讲，就是所谓的呃博彩公司以及博彩这个行业，他们是。如何来运作？因为我们只有知道了他们的运作原理和机制之后，我们才可以知道所谓的这些言论是多么的可笑，以及是多么的站不住脚。好、啊，其实我们可以就从呃假球这件事情先说起来，因为其实所谓的假球还有另外一种就是墨迹球，其实这两个是有一个比较严格的一个区分，就是你可能有时候会搞不清楚什么是假球，什么是墨迹球，因为其实有一些。所谓的默契球，就是在不影响本队利益的情况下，和对手心照不宣的达成共赢的一种手段。比如说，我记得有一年欧洲杯，好像德国和法国，好像是这两个队吧，然后他们是打了一场平局比赛，然后共同把另外一支队给淘汰出局，然后携手出线。那其实这种情况下呢，就是属于合理的利用规则，尽管手段上或者说为人所不齿，或者说也会受到球迷的一些唾弃，但是这本身来说。是在规则的合理范围之内的，但是所谓的假球其实就是只收了黑钱，或者说是受到了相当大的利益的一些驱动，然后使得他们在比赛中主观影响比赛结果，或者说消极比赛，或者说送点球，甚至于有些比赛就是比较业余的话，就会踢乌龙，让使得这个比赛结果受到影响。那除了球员之外，还有裁判也可能会受到收买，比如说最有名的就是韩日世界杯的时候。那个墨西哥的裁判对吧，叫莫雷诺是吧？我要没记错的话
1: ，还有一个也是南美的裁判，好像是厄瓜多尔人之,之类的，因为他当时韩日世界杯好像有两场比赛比较有争议，一场是啊、呃，其实有三场是韩国对葡萄牙、意大利和西班牙，对，嗯、呃，好像是对，都是南美裁判胜，我记得，嗯，
0: 对，而且这这些裁判事后都被证明就是确实是收受了主办方的一些一些。金钱或者说其他方面的一些诱惑吧，我觉得使得他们在比赛中做出了非常严重的错误判罚。对这些，对我们来说，这个是属在一个操纵比赛或者说是影响比赛的这么一个，这和墨迹球其实是有非常大的或者说根本性的区别。那呃，说完了假球，其实我们就可以来看一下就是博彩这个行业，因为其实高晓松说到的这些庄家也好，或者说是其他的方面，都是和博彩这件事情是分不开的。那其实我们就可以来了解一下，到底博彩是怎么样进行的。大家也知道，就是足球比赛，它的结果只分三种嘛，就胜、平、负三种。然后你可以在各个结果上进行投注。那博彩公司它的利润源泉主要是源于，它只要你的投注金额大于它最后付出去的奖金金额，那它就是有钱赚的，赚的钱就被称为水钱。那在这个基础上，它其实是可以。根据你的 A、B、C 三种结果的投注量来调整它的所谓赔率，在这个基础上，它只要保证它最后能够付出去的钱少于它收进来的钱，它就可以实现盈利。那我们可以说，博彩公司其实是立于不败之地的一个状态。那如果说它能够每一场比赛都稳赚钱，那它还有没有必要去操控比赛呢？其实结果已经很明显在这边。之前小吉是有参与过一些可能博彩公司的项目，所以其实他可能对于博彩公司的运作和整个机制会比较清楚。那我们这边可以让他来给我们介绍一下，呃，博彩公司是怎么运作的，以及是不是真的有那么多的人来分析每一场比赛
1: 。嗯，其实我可以讲一下，博彩公司里面非但是没有那么多人来分析每一场比赛，他甚至大部分世界上大部分的博彩公司其实没有任何一个人来分析这个比赛。为什么呢？因为，嗯、呃，我们可以看到这个世界上有不少的博彩公司啊、呃，各各个国家都有啊、呃。我们在收看英超比赛的这个过程中，我们看到很多呃英超球队胸前的广告都是各式各样的博彩公司，呃，这些名字多到其实我们都已经搞不清楚了，好像都是一字之差，但是有非常非常多的选择。可是为什么会有这么多博彩公司？难道他们都雇了无数人去分析每场比赛吗？所以你可以看一下这个逻辑在哪里。呃，因为少说呃，博彩公司据我知道的都已经有几十家。如果每一家都要雇佣这么多的人员去分析这些所谓的比赛和球员的状态，那是不是整个足球产业其实这些人都不用去踢球了，都天天去博彩公司分析就可以了，对吧？呃，所以说这本身就是立不住脚的。那事实上是博彩公司其实根本没有人去分析这些东西。呃，为什么呢？因为，呃，大部分博彩公司他们这个赔率都是呃买自于另外的专门的赔率公司。这个公司呢是在爱尔兰，它是专门是做赔率的。然后呢，它把这个大数据呢再卖给每个博彩公司，然后他们呢根据它其所在国这个投注量再来改变这个赔率。因为这个赔率呢是怎么来呃制定呢？就是我给大家普及一下，就是很多人讲呃。啊、呃，比如说一个比赛之前，哦，某某某球队啊、呃，比如说啊、呃，什么，比如说啊，呃曼联他是啊、呃，赔率最低的啊、呃，他是不是就是最厉害的？其实并不一定，为什么呢？曼联赔率最低，其实只代表投注曼联夺得这个比赛胜利或者锦标的人最多。那又为,为什么呢？因为所有的赔率其实不是根据这个球队强弱来定，而是根据投注量。呃，那么就是这个爱尔兰这个公司啊、呃，其实它简称有 PP 嘛，它两个两个字的、呃、字母之首。那么这个公司呢，就是制定了通过大数据制定了一个初始赔率，然后把这个大数据制定的赔率呢，然后卖给比如说一家公司在英国，那么这家公司它根据它市场中的这个投注呢，来来调整这个赔率啊、呃。举个例子来说，如果是啊，我们讲曼联对巴黎圣日耳曼，对吧？如果一开始初始赔率是一赔一，那么没有一个人去投注曼联，那么曼联的这个赔率就会越来越低啊、呃。那么巴黎圣尔曼呢，反之这个赔率会越来越高。就举个例子来说，如果现在有一百万人都去投注曼联，那巴黎圣尔曼没有人投注，那么就会导致巴黎圣尔曼他或许赢球的赔率可以到达一赔一百，那么曼联或许只有一赔一点一，对吧？这就是一个赔率初始，但这并不代表。啊，曼联就是巴黎圣日耳曼一百倍的厉害啊！这只是代表他的投注量是巴黎圣日耳曼一百倍，所以说这点首先要破除一点，就是这个所谓的赔率并不是实力的体现，而是投注量的体现。当然了，比较巧合的是，就是往往大部分人投注这个球队，往往他至少在名气上是会比较大的。这就是我们等一下会讲到，就是一个球队的强弱其实。呃，很很多时候，它不是根据实力，是根据呃，大家很多心里面的这个所谓的印象流，就是。所谓的名气来决定的啊，这就是它一开始的初始运作。那么到后来运作呢，就是说它这个赔率呢是根据这个比赛进行，或者是根据每一天的投注量来不停的进行改变的啊。背后的这个系统呢是可以配合，就是说这个系统甚至是可以进行每秒钟都更新的，根据不同的投注量。因为它的投注量有的时候背后有些热门的比赛会很大，那么那么它会根据不同的投注量来不停的来改变这个赔率。那么在比赛中也同样可以做到这一点。但是呢，博彩公司需要去干预嘛？呃，其实是没有必要干预的。为什么呢？因为其实博彩公司宗旨就是他要保证这整个东西、整盘游戏呢，他就是做到绝对的公平。我举个例子来说，什么叫绝对公平？就是把这一场球赛搞得就像猜大小一样，就是一大一小，至少从表面上来看是五五开的，嗯、呃，而没有比如说，呃，有的时候比如说按巴黎圣日曼对尼姆。他的呃水平差距会非常大，那么这就不是五五开，对吧？那么所以博彩公司它其实只要做到啊，保证这场比赛是成为五五开即可。那么怎样才能做到五五开呢？他就是通过赔率来引导，呃，比如说呃，巴黎圣尔曼它是一赔一，尼姆是一赔一百，那么自然会有人冒风险去投尼姆，那么就可以拉平这个投注量，那么做到了五五开。那为什么要做到五五开呢？因为根据大数据显示啊、哦，哎呦，老爷，这里其实这个是我不太想
0: 嗯
1: 告诉所有的这个参与这件事的人，为什么呢？因为我觉得他们这个输钱是对他们的一种惩罚，其实是应得的。但是我如果告诉他们这件事，会会阻止他们去继续投注，这好像不是很好。但是呢，我由于我们这个是个普法节目，所以说我还是说一下，就是其实一个理智人都知道，发家致富有很多种途径，但是绝对绝对里面没有一种途径是通过赌博来。达到的，就是你要清楚知道一件事：，通过赌博你是不可能发家致富，无论你认为你自己多么的厉害，啊，那么因为为什么呢？因为在这个博彩公司的安排下，每一场比赛都做到五五开，也就是说是一个完全猜大小，完全是等比例的东西。那么如果在等比例的情况下，根据统计学，根据几十亿次的投注来看，啊，这个在等比例的情况下猜大小，你下注人是。七输三赢，也就是说，你如果下注十次，你会输七次，但赢三次啊，这个比率是恒定不变的。呃、啊，也就是说，如果做到这样的话，就回到这个老 A 刚才节目开头说的，就是其实博彩公司是做到了稳赚不赔，因为你有七次是输，有三次是赢。也就是说，虽然你可以你会发现你会赢几次，但是总体来看，如果你只要下注的够多啊，如果你你可以下注一百次。你甚至下注一千次，你最后会发现一千次里面赢了三百多次，但输了将近七百次。这就,就是一个亘古不变的一个统计学的东西。所以说，其实这整盘东西是一个统计学，是一个数学。那么我们再回到老 A 的话题，是不是每个博彩公司都请了无数的足坛分析人士？其实是没有。但他请了什么人呢？他的确请了很多人，这些人全部是数据分析员，全部是啊、呃，就背后做统计学的人，而并不是分析足球的人。所以。因为他们要通过这个统计学的这个模型来制作这个赔率，这是他们的核心的产品和产业啊，所以这就,就是他们怎样运作的。呃，那么回到刚才话题，既然他要做到五五开，他要做到整盘比赛是完全的这个公平公正，那么所以说，其实整个世界上最痛恨假球的群体啊，不是你点击下注的人，也不是啊、呃、正义公正的任何执法机关，而是博彩公司自己。对，就是我就大约就描述一下，嗯
0: ，对，因为只有整个比赛是公平公正的，博彩公司才可以稳赚那些水钱，而不需要冒着风险去赚那些所谓的啊、呃，他们操控比赛。因为大家也知道，操控比赛一个最一个最大的风险在什么？首先，你肯定要投入成本，对吧？去收买球员、收买裁判等等等等。那在这个情况下，你还不能保证自己收买的一定成功，因为。足球的球队球员这么多，然后整个工作人员也这么多，你怎么能够保证你做的这些事情不被披露，或者说不被赛后被捅出来？因为博彩公司如果，尤其是这这种参与的人数这么多的一个活动，如果被爆出他们是操控比赛的，那以后他们这个牌子就再也不会有人来光顾了。
1: 对，这不仅是这个牌子问题，其实这个触及了刑法。对啊、呃，所以说其实有一个更大的道理，就是刚才也是，就是我说到了阴谋论。呃，一些持有者，他们往往会忘记一件事，就是这个世界上啊、呃，无论在任何的国家，这个世界上赚白钱，它的前途永远要比赚黑钱多。呃，我们可以看到这个世界上的大部分首富，大部分的金融大鳄或者怎样，或者甚至是呃那些石油大亨，对吗？那些阿拉伯世界的石油大王。他们都是赚白钱，而不是赚黑钱。因为为什么赚白钱的前景，它的广阔的前景一定是会比赚黑钱多。所以说，不要认为有一些人好像是钻一些法律的空子，他可以赚到更多钱，其实这是不对的。你们可以看到，呃，支持阴谋论的这个很多，呃，这个群体他们的阴谋论很多都来自于以前这种香港的港剧。但你们可以看到，现在港剧不是都拍各个黑社会都在洗白，对吧？都在做正当行业，对吧？呃，这黑社会都已经这么认为了，你还在。纠结于那种什么赚黑钱，什么走法律的漏洞啊，这其实是没有意义的，因为这个前途是非常渺小的。呃，那么我刚才既然说到这件事，那我就来说一下一个实际的例子吧，就是说有的时候如果说你说啊，我明明知道有些是赌博公司操作的，因为什么什么什么事，呃、啊，其实我我发现这里就是有一个误解，就是其实这个博彩公司和这个地下的这种。赌博行业其实是不一样的啊，有的时候就是某些比赛来说，呃，他的确以前英超有一场比赛，呃，他曾经就发生了断电，是由于一些东南亚地区的这些呃非法组织切断了球场电源。可他为什么要这么做呢？其实他就是想操纵一些，因为这些这些机构他是在外围做这些呃博彩和赌博行业，对吗？那么他就是要操纵一些他的这种投注量。但是他没有办法动到这个大盘，其实这本身这件事件，在他断电以后，所有的博彩公司都已经停盘了，他只是影响他自己一小块很小人很小一部分人，那么他也是派出自己人，但是他最后也得到了这个法律应有的这个惩罚。但是从另外一个角度来说，其实阴谋论的这个群体，你们可以想一下，反过来你们想一下，如果他可以操纵整个呃所谓的盘口也好，或者怎么样好，他何必去剪球场电源呢？对 吗？ 这就是代表他其实操纵不 了， 对 吗？ 那 么， 因为他也没有这个实力去操 纵， 而且还有一个其实蛮有意思的这 个， 或者挺挺可笑的一个言 论， 就是说最近好像曼联和利物浦都在英超呃有一些比较大的失 败， 对 吧？ 一个一比 六， 一个二比七 啊， 有一些阴谋论说这两个球队为什么失 败？ 那是因为疫情原因 啊， 球队收入减 少， 所以他们必须要通过踢中假球来。赚更多的钱，他们其实是高估了整个赌博行业的这个资金的流量。呃，为什么呢？就是其实没有他们想象的那么多的资金。这些资金，就算他们或者是替假修整，也难以支撑俱乐部如此大的开销的。啊、呃，这个是高估。呃，这类人群，他们有自己一小片天空，他们认为这就是世界上所有的天空。其实这是不对的啊。嗯、呃，我们可以看一下世界上的大公司、超级大的公司，没有一家啊是从事博彩业的。呃，说明这整盘的这个呃流量还是相对来说较小的，嗯，对，而
0: 且我觉得他们可能是把博彩公司的流水和他们的利润有些混淆，因为博彩公司它不断的是有钱进入和有钱出去，它的流水数额其实是非常巨大的，但是其实就像我们说到，如果他们是赚的是水钱，那其实它所能够带来的利润可能就是一个点或者两个点，可甚至于更少。因为它在这个基础上，它需要保证它的整个的那个系统可以正常的运营。而且我们就是说到了，我们如果纵观整个博彩行业，其实并不仅仅是足球，其实还有其他的各个项目。如果你们对这个是有一些了解的话，其实每年包括美国总统大选，包括奥斯卡的奖项，包括其他任何一些呃项目，只要能够想得到的盘、嗯
1: ，甚至小到一个明星孩子生男生女
0: ，哎，对，包括那个时候、那个王子，所以这些东西他们怎么
1: 去操作的？对对对对
0: 对,对，他们的盘口是五花八门的，而并不仅仅是足球。嗯、所以说，如果这些都能操控、嗯，那我真的觉得他们可能要不，对吧？就事先已经买通了皇室，或者说是整个那个美国的两个政党都被他们买通了，嗯、才有或者说那些选民都被他们知道了
1: 。对我可以给大家一个数据，其实足球它虽然是世界上第一运动，但是它的投注量相对于整盘投注量来说，其实仍然是一小部分。因为这个投注量不但是老 A 刚才说的各个其他文体上的任何事，还包括其他所有的运动。这些运动其实，呃，很多运动它的投注量并不比足球要小。所以说，如果你说是有一些假球，那几乎是所有的运动都在做这同样一件事，其实是不可能的。啊，我们再来想一下，如果你每一样运动都要请人去操控的话，那我觉得博彩公司它的雇员，他需要雇几百万甚至几千万人在全世界干这件事。呃，他的雇员这个规模将会成为世界巨无霸。可是事实上呢，呃，我们看一下最大的一些博彩公司，比如说呃威廉希尔这样的公司，其实只雇了几千号人，就仅此而已啊、呃，并不是像你想象雇了几千万人在世界上接触各个人群体啊、呃，来操控整个世界啊、呃
0: 。对，而且就这些博彩公司来说，他的雇员很大一部分都像刚才小徐说到的，其实是可能数据分析这一块的，因为他们对于数字的敏感程度其实是需、嗯、要非常的高。所以他才能够在这些上面有能够及时的反映他们想要的赔率，这样才能够让他们能够稳赚不赔。那我们既然聊到这里，那我们可以就大家最关心的就是就是关于假球的这个传说，因为我们其实一直刚才也说到，为什么高晓松的这个言论会有这么多人啊去相信？那我们其实这边就可以来分析一下，到底关于假球的传说是怎么产生的？为什么会有这么多，比如说冷门的比赛？或者说是不合常理或者不符合预期的比赛会出现的，最后又会被冠以假球的这么一个称号。我觉得我们可以来分析一下，就中间可能是哪些原因造成的。我觉得，我觉得这边第一个原因就是在于我们对于一些所谓球队或者球星的名气有一些过于的迷信，因为我们其实现在也知道，就是关于足球俱乐部也好，或者说球员也好，现在有越来越多的途径让大家能够了解到他们。也让越来越多的可能圈外的人士都知道啊，踢足球的有这么一个球星是非常有名的，比如说对吧，梅西或者 C 罗，或者说是有一些所谓的豪门俱乐部，他们也是非常的厉害。但是呢，有时候往往这些冷门就会出现在他们所在的球队以及他们就是说所谓的这些豪门身上。那其实我们要说到就是我们看球这件事情，其实有时候往往会忽视了，就是球队的技战术以及一些细微的点。而盲目从一个名气上面来辨认一个球队的强或者弱，因为有时候强队和弱队的比赛其实都有一个所谓的百分比，其实是一个无形的百分比。比如说拜仁慕尼黑打中国国家队，那你会觉得这场比赛叫什么必胜，对吧？你一般来说都觉得啊，拜仁肯定是能够秒杀中国国家队的必胜。但是其实如果说有真有一个百分比在那边的话，你也会知道。拜仁赢中国国家队的百分比可能是99 99% 的获胜概率，或者说是 99.9 那有高有低，你会觉得这个是必胜。那你如果不是中国国家队，你要换一个可能，对吧？一个大学的校队，拜仁去踢他，你是不是也觉得是必胜？那你又是不是觉得这两个百分比的胜率是一样的呢？显然是不一样的。显然拜仁赢校队的概率会更高。但其实这个无形的概率，因为球迷是看不见的。所以在他们心目中，有时候一个球队赢或者不赢，他对这个上面是会有一些认知上的一些偏差。就比如说，可能这个球队他有 10% 获胜的概率、嗯，那球迷就觉得他基本上不会赢。但如果他赢了呢，那球迷就会觉得，哎，这个比赛太假了，你怎么可能会赢呢？假球。
1: 对，嗯。但是其实你要知
0: 道一点，即便这个只有 1% 的获胜概率，也还是有可能会出现，因为从统计学上来说，你只要这个百分比是存在的，那你就是有可能会发生的。只是这个高或者低而已。嗯、那从这个层面上来说，嗯、那其实就就有很多球迷，尤其是他们如果说是这个球队的主队球迷，那他们就会放大自己球队在这个上面的获胜概率。一旦出现不符合他们心里期待的这些结果，那他们就会无法接受，或者说没有办法能够找到合适的理由来解释。嗯。
1: 那么我这里再可以补充一下，有几点啊，就是在老爷刚才说的这个基础之上，就是所谓的这个球队的名气，其实我归结为就是所谓的印象流。由于传媒传播的渠道，就是在我们日常生活中，往往我们会对一些球队的印象特别的深刻啊，比如说啊，刚才老爷说的拜仁也好，皇马也好，巴萨也好，或者是英超那些球队，在很多球迷的群体里面，他们认为这些球队是非常有名气的。然后导致他们认为他们的实力十分的强大，甚至导致认为就是他们这些球队如果一输，尤其是输给一些他们从未听说过的球队啊，就有假球嫌疑啊，比如说。有些球队，比如说输给一些新晋崛起球队啊，输给莱比锡也好，呃，输给一些啊、呃、法甲、德甲球队也好，因为他们的生活和视野中对这些东西是不了解的。因为在他们眼里，或许莱比锡在德甲啊，很多德甲粉丝会说啊，怎么可能莱比锡是德甲劲旅？对的啊、呃，因为你是德甲粉丝。但对一些初看足球或者只看英超或者只看皇马、巴萨人来说，他就认为莱比锡其实和。呃，越南的胡志明市其实没什么区别啊、呃，他会认为这样的一个呃比赛就是假球啊、呃，就是一个超级大冷门啊、呃，所以这是推翻他们的所谓的认知。但这里我就说一点啊、呃，其实，在五大联赛本身，或者在很多欧洲主流联赛里面，球队间的实力的确是有差距的。但是这个实力的差距，呃，我可以负责任说，并没有你们想象中的那么大。啊，足球这个里面，我们可以说，刚才老艾说的啊，拜仁和一支大学校队，这里面差距是巨大的。但是拜仁，比如说和莱比锡红牛的差距，那真的是不大。有的时候我们在说的不是十与一的区别，而是十与九、十与八点五的区别。那么一个十分的球员输给一个八点五分的球员，那其实是一个高概率事件啊。这所以说，这是我想说的第一点，就是所谓的这些。球队名气其实是误导了很多看比赛不够广、不够全面的这些球迷啊，这是一个第一点。然后还有一点就是说，由于一些呃，他们就是刚才老一说的，他们就非常支持自己的联赛或者支持自己的球队，就是没有办法接受自己所支持的东西失败，因此给自己的失败找了一个借口啊，说这是假球或者怎怎么样。但是我我个人倒认为这样是非常没有必要的，而且这其实是在侮辱。你所支持的球队，因为我觉得，呃，踢假球是一件为人不耻的事啊。这是不仅是为人不耻，而且是一件违法的事啊。所以说这，这这个事其实是，并不是能成为一个理由。如果真的你喜欢的球队，呃，由于输了一场比赛是你认为的踢了假球，那我觉得这个球队根本不值得支持，甚至是要遗臭万年啊。所以这是一个底线原则的事，这比输一场比赛要可怕的多。所以用假球来作为自己的判断失误。其实并不是一个非常好的东西，啊、呃，那么第三点就是我说到这个判断，就有的人认为就是啊、呃，他比如说是号称是预言帝，就是在比赛前啊、呃，他可以认为自己预测都对，比赛输了以后呢，呃，预测对的，就是说自己啊、呃、英明神武，预测错的，就是啊这个球队踢的假球，所以我预测错，啊，其实不是的，啊，其实不是，啊，这我又要说的就是还是要输也要输得起，啊，为什么足球是一个瞬息万变的？呃，一个呃，各种概率、各种可能都有可能发生的运动，而且是一个充满冷门的一个运动。啊、呃，这其实也是足球的一个魅力，因为其他有不少体育运动啊、呃，它在强队和弱队之间的呃这个差距是非常大的。就刚才我说这个数据来说，就有的时候有些体育运动它的强手和弱弱者之间的差距，或者是十分与一分两分的差距啊、呃，但在足球里面，主要是在主流联赛里面的这些球队。啊，其实都是十分与啊六七分、七八分的差距，其实是非常微弱的
0: 。其实刚才就是小吉说到这点，就是球迷的这些心态也好，或者他们给自己找理由，这个其实，在心理学上是一个很正常的一个现象，这个叫认知性偏差。这个里面有一个叫基本归因错误，就是说人们在对于别人的行为做出评价的时候，往往会靠内部归因，就是说啊、呃，他比如说水平不行，或者说他就是实力不够。但是，往往对于自己的行为，或者说是自己喜欢的主队，他一般会有一种环境归因，就是会找理由或者各种各样的，比如说天气太热了，或者草皮不平了，嗯，对吧？或者说是其他等等的一些原因，包括这是一场假球。对，这个其实是一个正常的一个心理学上的一个概念和一个现象。大家只要对这个有所了解，或者说知道有这个情况，其实我觉得也不是什么太大的问题，对吧？而且我相信，就是球迷会喜欢自己的主队，其实往往就是因为喜欢他们的一些特性。就比如说啊，这个球队可能进攻很好，进球很多，那我可能就支持这个主队。但是如果这个主队是获得了一场5比零的大胜，那你会觉得哦，他就是进攻很好，然后防守也没有问题，因为他一个球都没失。但如果有时候他赢了一场5比四的比赛，你可能也会觉得这个球队还挺不错的，尽管失了四个球。但其实对他来说，他的防守已经出了非常非常大的问题。但如果下一次遇到一个可能进攻好的球队，那可能就会迎来一场屠杀。但这个时候往往会被球迷选择性的忽视，他还会觉得哦，比赛赢了吧。赢了那没问题，我的球队还是这么强，对吧？进攻好，防守尽管可能是注意力不集中，失了四个球，这个其实我觉得都是对于这个心理学上的一个概念的一些原因在其中。假球其实某种程度也是因为呃这个心理学的一个存在，所以说使得很多人把很多的锅都扣到了假球这个上面。那、呃、我们其实接下来还可以看一下，就是操控比赛这件事情是不是真的。有那么大的可操作，因为我们之前也说到，就是其实博彩公司它的收入也并没有大家想象的这么多。但是你你可以看到现在的这么多的豪门球队，他的球员的年薪，对吧？像像梅西或者说 C 罗，或者说其他只是就是一线的球星，其实年薪超过一千万的也非常非常多。那有多少的球员会去收可能这么一些黑金，来去踢一场假球，然后冒着自己可能之后东窗事发？断送自己职业生涯的风险，因为他们每年都可以靠踢球赚这么多的钱、嗯，你要给到多少资金给到一个球员？当然，你相信你操控比赛，可能并不仅仅要买一个球员，你可能需要好几个球员。那这笔金钱是不是一个博彩公司可以承担或者负担的？
1: 对对，而且还要指出一点，就是很多球员他们的收入中，其实工资只是占一小部分，嗯，他们的广告代言才是最大大头。但是你们知道，如果牵涉到了这种呃踢假球这种刑事案件，那么他们不但是要坐牢，那么所有的广告合同其实也是结束了，也就是这个球员其实失去了他所有收入的来源，甚至他收入来源的最大头。呃，所以这个是不是值得冒险？那么就我知道啊，阴谋论呃这个群体要说的啊，这踢一场假球或许有几亿、几十亿的收入啊啊！如果真的是这样的话啊，那么我觉得、啊、这个世界上最愚蠢的人，其实倒不是不踢假球球员，而是你看看看我们的比尔盖茨先生、我们的巴菲特先生、我们的这个库克、乔布斯，他们每天忙里忙活就赚这些钱，那还不如投资一下这个博彩业，对吗？日进几亿，那那岂不是更好，对吧？
0: 是的，呃，因为也有些阴谋论的人会说，那因为博彩公司有非常多，有几十家博彩公司，那他们可以对吧、啊、众筹对吧？就像现在的那些名媛一样，大家可以卸一下这个这部分资金、oh, 对来来来买球员、嗯。但其实大家也要知道，就是这些博彩公司其实是处在一个竞争关系，嗯、就是他们没有必要说是我们大家一起出这笔钱来来去为一个目的而努力。因为他们要的是你来我这个博彩公司下注，而不是去对面，所以他们没有理由去联合起来分担这部分的成本压力。嗯、这个其实也是我们对于这些所谓言论的一些一些解释和对他们的一些不理解吧。那真正就是没有操控比赛这件事了吗？就像你刚才说到，就是球队断电这件事情，其实还是有一些操控比赛的情况会发
1: 生。嗯。尤尤其是一些低级别联赛，就是一些地区联赛或者怎样，低级别联赛，对，因为这些联赛，呃，它的管理，呃，没有就是一些呃五大联赛这么就是严谨或者怎样，它就是呃暴露的漏洞会多一点，而且呢，这些东西就是资深的给一些呃外围公司的一些就是呃去做一些人为操控的土壤，
0: 嗯，对，而且这些事情比较多的是会。由个人产生，就比如说你是一个小球队的球员，你是自己在这个博彩的网站上投注了之后、嗯，你自己操控这个比赛，这个其实赌博公司完全不知道这件事情，对吧？他只是看到了有一笔可能相对比较大数额的投注金额进来之后，然后他自己就呵呵作为球员自己或者联系自己球队的几个球员来做了这么一件事情。那博彩公司对于这件事情，嗯、其实他们在呃风险管理方面，他们也会非常注意。突然之间有莫名其妙的大注金额进来，那他们一般就会采取那种呃封盘，或者说是对这个比赛进行取消的这么一个活动
1: 。呃，甚至会有报警。呃、嗯，因为这个系统本身是有呃代码在背后的，如果触发某些条款，就是共同触发的话，这个系统会自己报警啊、呃，会自动报警。嗯，
0: 对。对所以这个事儿并不是说操控比赛的行为不存在，只是说这些行为并不是由博彩公司，呃，或者说这么主流的一个存在。所以我们还是应该理性的来看待这件事情。那为什么现在还会有这么多关于就是博彩这个事情的一个传说呢？那这些消息又是谁放出来的？谁会因为这些消息而获益呢？小金觉得。
1: 哎 呦， 其实我我这些消息是谁放出来 的， 我不太清 楚， 啊， 或许是从火星上来 的， 或许是从来没有。呃，进行我们这个福利彩票投注的，我也不知道。啊、呃，这好像是呃，我我其实挺想知道这些人到底是谁，但是我知道这些人的受众是谁。嗯嗯、呃，因为我是这样看的，就是有人放消息，必定是有人喜欢看这个消息。因为我们想象一下，如果一个人放一个消息，比如说我明天放一个消息，说我们足球无双准备发一颗卫星到火星上去。我相信点击人并不是很多，啊、呃，为什么呢？这就是这不是大家所感兴趣的东西。关键的关键还是就是有不少人的受众，他们喜欢看这些啊所谓的揭露背后的阴谋，或者所谓是解读，用阴谋论的角度来解读某些事，他们所看的津津乐道，呃，他们认为这些东西就是世界上正在发生的事。呃，所以我觉得这其实关键还是就是这些受众的情体很多，所以造成了就是有一些消息源或者有一些比较呃有名的人士，呃，他们会为一些流量，或者是有一些自媒体或者怎样，他们会断章取义有些人的话，就是来制造这些所谓的言论，因为就是来博取这些终端人的这个呃所谓的兴趣点啊、呃，这是我觉得这样
0: 。呃，我对这件事情看法其实可能更多的是来源于那些。呃，博彩公司它有时候会为了发展下线而找了一些私庄，我觉得这个可能性是比较大的，因为现在很多的私人庄家，他其实是为了吸引更多人去他们那投注，然后他会放这些消息，然后让你觉得啊，这所有的都是可操控的，你来我这边投注，或者说我这边可以放点料，或者说我可以给你一些对吧，独家的一些信息、哦哦，那你到我这边来，你可能就会获得更多的一些收益。那在这个情况下，我觉得有一些可能不明真相的一些彩民，可能就会上这艘贼船，然后慢慢慢慢的这些传说，因为他们是需要让更多的受众来相信这些传说，那他们才可以在这个基础上赚更多的钱。所以这个我觉得才是催生这么多关于博彩的传说的一个消息的来源。
1: 这其实有点像很多股股市里的散客、嗯，他们特别是兴奋和相信一些所谓的小道消息，嗯啊、呃、内部消息，然后是去通过这些内部消息去购买股票，呃，但是我认为这样的人好像发财的寥寥无几啊啊、呃，所以说呃有的时候真的是要质疑一下这样的东西。哎
0: ，但是这个其实就跟中大奖一样啊，就是你只有赚了钱的，他们才会让你知道；很多亏了钱的，或者甚至于倾家荡产的、嗯，那可能就已经消失在大家的视野之中了。那对，那其实我觉得就是因为关于博彩这件事情，其实会在世界杯以及欧洲杯会被大家更多的想起来，或者说联系起来。那你觉得为什么会在这两个大的杯赛的时候会更多的被提及呢？平时其实你想联赛、欧冠一直都有啊
1: 。嗯嗯呃，这这我知道，这我知真的知道原因。<笑>嗯，就是因为呃刚才老爷也说了，他们其实整个这一盘呃这个生意其实是他的。关键的关键点就是这些博彩公司，它其实是不需要去操纵。但是博彩公司最希望一件什么事，就是全民都去投注，嗯、啊，就是大家都去啊，是个人都去啊，这样它可以赚到更多的这个中间费，那么它可以啊产生这个公司上的盈利，啊，而并不需要操控这个任何的比赛。啊，那么我们从全民的角度来讲，我们可以看到。呃，在足球世界里面，欧洲杯也好，世界杯也好，它的知名度啊远远超过于某些联赛。因为为什么？它首先有个很大的噱头，它是每四年一次，嗯、好像这每四年一次就是非常有噱头，就是啊、呃、变成了万众期待。呃，我们可以看一下，如果这个国家队比赛不是每四年一次，它会沦落成什么啊？就是现在的欧国联，啊，就是只有世界上只有一个人喜欢。所以说它的噱头就在于每四年一次。所以说很多啊。呃不喜欢足球的，或者是从来不知道足球这件事的人，都非常热衷于参与其中。那么参与其中以后呢，我发现一个现象，啊，好多好多人，他们从来不看足球，然后呢，由于欧洲杯、世界杯，他们去看了足球，然后由于某些渠道的宣传，他们真的是参加了一些啊博彩啊，然后呢，这批人呢，往往是非常会成为。阴谋论的这个持有者和传播者，那为什么呢？因为他们对足球是一无所知的。他们知道世界上几个大国，或者是听高晓松说过啊、哦，有个球队叫巴西，他特别厉害，他是五冠王啊，有五颗星星。所以他们认为啊，巴西他就是逢赛必赢，所以他认为巴西一输，那就是正中了这些阴谋论的角度，就是说啊，你看这是阴谋，这是假球啊，不然巴西怎么可能输呢？啊，所以说这些人就是这些。理论的拥趸者，然后就成了这些理论的传播者，然后就会传得越短越开，然后也是导致了这个世界杯和欧洲杯往往是这种呃所谓假球言能的重灾区和重灾阶段
0: 。对、啊，而且我觉得还有另外一个原因啊，就是因为国家队的比赛存在更多的不确定性，因为大家可能联赛看很多，大家对于球星也比较熟悉，但是其实你要知道，呃，国家队的比赛一年也踢不了几场，友谊赛的含金量其实也不是太足。所以到了大的洲际杯赛，尤其是在联赛刚刚结束之后，球员的体能，包括整个球队打法的磨合，都会有非常多的不确定性。在这个基础上，你如果说哦、呃，拥有梅西的球队，或者说拥有 C 罗球队，他就是最强球队吗？其实并不是。而且他们球员和球员之间对于打法之间的一个熟悉以及磨合，其实也都存在非常大的问题。所以有时候拥有巨星的球队，或者说名气比较大的球队，尤其是国家队，未必。会真的比一些可能你听都没听到过的北非球队，或者说是中南美球队要更强，所以这个时候也更容易出现一些冷门的存在。很多球员说真的，我也呃不是说他们对这个比赛或者说是打假球或者说是故意输，但他们其实有时候对这个比赛确实是战意不是那么的足，并不像对于俱乐部的比赛这么的投入，而且他们已经打了一年的联赛了。整个人的身体都处在一个相当疲劳的阶段，在这个程度上，他肯定想的是什么？能打一轮是一轮，最好能够打下去。但是呢，自己的一个大前提是不要受伤，不要耽误自己来年的比赛
1: 。嗯，或者是耽误自己的职业生涯。
0: 对，所以这也使得很多国家队的比赛越来越多的出现了冷门，而且因为有这么多非球迷的加入，使得他们对于各种各样的冷门。这种谈资以及它的影响力会被无限的放大，远比之前所谓的欧冠或者联赛的一些冷门要更容易被大家关注，所以天台上的人就越来越多，再也站不下了。那嗯，那其实我们可以最后来说一点，就是因为大家也知道，就是博彩业所有赌球形式其实都是非法的。那其实有一些球迷就会说，那我们国家不也有足球彩票吗？我们国家不也有很多？呃，这种所谓的就是以彩票形式存在的可以买球的一个方式嘛？那这个有什么区别呢？不都是对于足球来下注嘛？那其实我觉得在这档节目的最后，其实我觉得我们需要对这两者来有一个澄清。首先就是所有的赌博都是违法的，但是足球彩票和赌博的一个最大的区别就是，它是以对足球运动下注来募集公益资金，而并不是以盈利作为最大的一个目的。在这个基础上，有很多彩民其实也会抱怨说，啊，为什么足彩的赔率那么的不合理？因为他们其实同样是猜中了比赛，他可能要比那些博彩公司的，呃，收入要少经历一半。但是你要知道一点，就是这部分的收入其实就是会被纳入到公益资金之中，因为包括很多社保，包括很多残疾人、老年人、孤儿、特殊群体，他其实都是需要在这部分的资金中。呃，来给予他们补贴，包括还有相当一部分资金会被用于到全民健身以及群众体育、竞技体育这方面发展中。所以我们要知道，如果你是觉得啊、呃，每一场比赛我需要买一点球，或者说来增加你看球的一些兴趣点，那我觉得买足彩其实是一个非常合适和非常正确的一个一个手段吧，而不要再去选那些。所谓的博彩公司，或者说甚至于最恶劣的就是那些四庄，因为他们为了赚钱真的是无所不用其极。我们在这个地方其实还是规劝大家，首先是最好就不要买，大家就是单纯的看球。我觉得，呃，因为我们其实说了这么多，我们非常讨厌假球，然后我们也非常讨厌这种博彩。其实主要的一点就是，足球能给我们带来多少快乐，那假球以及赌球或者说买球就会给我们带来多少伤害。因为这是一个很纯粹的运动，我们其实只要感受和体会它的那种纯粹度，我们为球员在场上的拼搏所呐喊，就是最好的一个支持。在这个程度上，我觉得任何掺杂就是利益的相关的一些行为都是不合适的。因为你一旦比如说你买了哪一个球队会获胜，你就会在这个时候不再关心他们的技战术，你不再关心他们是不是踢得好看，你就会觉得快要赢，你给我赢就行了。这个时候，我觉得你整个看球也会变得不快乐
1: 。对对，而且我想说一点，如果你真的是有这么大的这种所谓的博彩的瘾的话，那么我觉得去没有必要去啊，去选择足球，你可以去选择赌大小或者是任何其他这种东西，不要就是来就是来破坏足球这样运动，对吧？因为如果你真的有本身有这么大的就是赚钱瘾的话，可以选择其他渠道。呃，足球还是一个本身它足球本身的快乐，我觉得是最重要的。而且就有的人会说，啊，或许说我不去下注，我这个足球比赛就看了昏昏欲睡或者不想看。那我觉得那主要问题是出在你没有一支自己真正喜欢或者说支持的球队或者联赛。这问题其实出在这上面，而而并不是说是啊、呃，只只有通过下注你才能看。那么我觉得其这样的话，那还不如不看。是的呃，那然后呢？就是最后我想说一件事，就是呃，很多人或者会讲，比如说呃，我所在的国家或者是其他国家，他是万一他是允许这样的，那是不是呃，这就是值得提倡的啊、呃？其实也不是，因为这个东西首先它本身就是十八禁的啊，十、呃、八岁以下是不应该的、呃，也是不能去做这些事的。那为什么这样呢？因为所有的国家都意识到这样的行为其实是不对的，是对。啊，你的人生是会造成一些偏差的，这和一些抽烟也好，或者这些也好，是其实是同等的。呃、啊，你要意识到这个东西里面的呃，给你带来的一些坏的因素啊，所以说这是一个自己衡量的东西。呃、啊，所以呢，这里我我也是借我们这个节目，呃、啊，要在这个结束之前，我肯定要说一下呃、啊，有一点就是我非常是不赞成呃、啊，有一些公开的，或者是无论在任何国家去公开的去推广。呃，这些东西啊、呃，我觉得是非常不赞成的。呃，我们曾经有个群友还问我为什么不喜欢英超。那、呃、这里面原因其实我没有详细解释。其实里面最大原因就是我不认同英超的价值观。那为什么我不认同英超价值观呢？那么我首先报一下，英超总共有二十支球队。但是大家来听我说一下啊，我这里要说一下一些球队啊，这里面包括伯恩利、水晶宫、弗勒姆、利兹联、纽卡斯尔、南安普顿、西汉姆、狼队。这么多啊！我刚刚报了几个，你数过了吗？啊，大家听众数一下，一共有八个，二十个球队里面有八个球队，他们的胸前广告都是博彩公司啊！我是非常反对这个东西的，呃、啊，因为为什么呢？足球这个运动，首先你去买票看球，你在电视机上看球，是可以让儿童、青少年一起观看的，他们是十八岁以下群体，他们看到这些东西是不恰当，也是不应该的。所以说，有些国家它为什么胸前的广告是不允许？啊，拥有这些博彩公司，因为他们意识到他们的这些足球比赛是会由未成年人观看的，所以说这是非常不正确的。那么英超允许他这样的广告的存在啊，这是英超自己的决定、呃，但是我不认同这样的价值观，所以是我不喜欢英超啊，这就是我想说
0: 。好，那我们在聊完这些主题之后，我们又来到了呃大家都非常喜欢的观众留言环节。那我们来看一下这个礼拜我们有哪一些留言会被我们读到。呃，小吉，你先
1: 来。啊，既然说到英超了，那么我说个和英超相关的这个留言嘛。<笑>嗯。啊，这个留言来自于我们的听友啊，感谢你的留言。首先，啊，他他叫1868708 omdv 啊啊，这位听友说啊，英超吹经典逻辑啊，他说利物浦被七比二暴打啊，就是联赛太强；拜仁被霍村零比四，那就是拜仁太弱啊。所以说，永远记住一句话，英超是无法被击败的。我选取这个留言是为，其实我倒不是说这是英超，我觉得这是一个在我们足球粉丝圈内一个典型的这个说法，就说什么呢？就是刚才其实我们这个节目里说的，就是别人赢了或者别人输了啊，那都是别人不行，或者是呃运气好，自己输了啊，那都是由于哇什么什么什么啊，就说比较维护自己啊，就就有有点输不起的样子啊。但是呢，嗯、呃，这这里其实也是个非常典型，就是说。大冷门被击败，那就是联赛太强啊，所谓英超无弱旅啊、呃。那么其他球队被击败，那就是基本要崩溃了。那么这是非常多的，所以说，呃，这种言论为什么英超比较多呢？这里我我想说一下，背后原因其实是因为，呃，足球是一个非常普及的运动，所以说各类群体啊、呃，这个素质肯定是参差不齐的。那么为什么会在英超上体现比较多一点？因为英超的粉丝是最多的。那么粉丝既然他最多，那么他里面的各色群体肯定也是最多的。作为其他联赛球迷，包括啊、呃、我自己，还有就是坐在收音机前的你，所以就这里我们有的时候可以原谅一些英超球迷。为什么？因为他的球迷人数庞大，所以总有一些呃素质参差不齐的。所以你们要学会原谅，这也是我们继续支持德甲发展的主要原因。就是我们要学会认识美好，但我们要学会原谅啊！就是我就想说到这里，嗯啊、嗯
0: 、好。呃，我这边有想读的一条留言是来自，呃，叫狂野怒的一个朋友，他说是俱乐部裁员引援都是为了俱乐部能生存下去，呃，有什么不对的？不违法就行了。足球节目就好好谈足球啊，这个其实就是针对我们上一次说到了那个，呃，小吉的一个看法嘛，就是，呃，你既然就是说裁员了，那你就不应该去买人，那是不是以后就都不能买人呢？其实也不是，就是其实只要把。扣员工的钱，或者说裁员的，或者说是降薪的那部分给还回去，你其实还是可以的、嗯。那其实你说有什么不对，确实没有违法，对吧？但是我我们想说的是，违不违法其实已经是一个俱乐部，或者说不只是俱乐部，整个人的底线。其实就像我们这期节目说到的，你博彩以及你各方面赌博、嗯，那这个其实就是一个呃违法的事情。那我们这个是不能做。但是你作为一个俱乐部，你作为一个很注重自身形象的俱乐部，那你仅仅是不违法就够了吗？其实并不是的。如果你是希望在整个球迷群体或者整个世界都能够有一个响当当的所谓豪门的牌子，那你就是应该注意一下哪些事情是可以做，哪些事情是不能做，或者说你可以衡量一下你做这些事情会给你带来多大的负面效果。在这个基础上，你是不是会遭受更大隐形上的损失？那其实我觉得这个是每一个俱乐部都应该衡量的。那至于足球节目是不是好好谈足球呢？那当然是，但是我想说的是，俱乐部也是足球非常重要的一部分。我们来谈这个俱乐部的生存和他们的做法，就是在好好谈足球。嗯
1: 对对，而且我要加一个，就是俱乐部的价值观也是足球的一部分。嗯、呃，如果讲它的底线只是不违法的话，那么我我我我举个例子来说，呃，为什么有些俱乐部，我们就以英超来讲，他经常会去一些社区里面互动，呃，会去让球员去看望一些小朋友社或者是医院中的病人。那这样做，如果他们不去医院看望这些病人，难道就违法了吗？也并不违法，可是他们为什么要这样做呢？他们就是在传递一种价值观啊、呃，传递一种这种俱乐部是社区中的呃一个重要的组成力量。那么这些价值观其实和某些俱乐部的做法是不对的啊、呃，因为他们在裁员在这个降薪的同时，还、啊、去花一些钱去干一些呃和这些裁员降薪所违背的事。所以说，这是我所传递的这种。而然后这些肯定也是足球的核心，因为每个俱乐部所传递的价值观，其实我觉得比他们的阵容更为重要。为什么呢？因为如果他的价值观变得无足轻重了，这个俱乐部的传承，这个俱乐部的球衣的颜色，它的历史变得无所谓，只是一套阵容的话，那这个俱乐部其实叫曼联、叫利物浦还有什么意义呢？其实我觉得所有的俱乐部都可以有个编号，叫一号队、二号队、三号队。为什么？因为他们都是一样，这是一套阵容而已，对吧？其实不是的。所以每个俱乐部，你们在支持的同时，我觉得就是一种价值观的认可，呃，这是最关键、关键的东西
0: 。对，其实就结合到刚才小吉又说到，就是。呃，有这么多的英超球队，甚至于更大比例的英冠球队，他们都找了博彩公司来做他们胸前广告。他们在最显眼的位置、最显眼的宣传的渠道，留给了这些博彩公司。那其实你说违法吗？其实也并不违法。但是你说好吗？真的一点都不好。你真的是为了生存下去、为了活下去，就什么事情都可以不管不顾了吗？其实，你如果作为一个比较目光长远的俱乐部，或者说你是为了真正的。要给社会群体、给自己的球迷带来快乐的俱乐部，这么做是非常不合适的。可能你拿到其他的赞助，可能只有这些博彩公司的十分之一，或者说五分之一。那我觉得你们也应该掂量一下，你多收这几倍的钱，到底是害了自己的球迷，还是帮了自己的球迷？这就是我们对这个事情的看法。嗯，好，那希望大家还是可以持续关注我们的音频节目，关注我们的公号“足球无双”，在。微信里面搜索就可以找到，欢迎大家可以加入我们的群，只要你不是来推博彩公司的，我们就欢迎你们
1: ，<笑><笑>对不对？嗯、好、呃，如果你推了、嗯，就算你是超级大美女，老 A 也会严厉的踢你出局，
0: 对，一脚把你踢出去，就算有再多的群友反对、嗯、拦着我，我也会一脚踢出去的。好，<笑>这次的节目就到这里，嗯、感谢大家收听。下周同一时间再见，再见再见。拜拜